0: 弗拉基米尔·普丁掌控俄罗斯从1999年就开始了。在普京的治下，俄罗斯变成了一个集权和军事强大的国家。他成功打击了两个邻居，并且加强了对叙利亚和伊朗的控制。他努力在打破西方国家的规则束缚，并且事实证明是卓有成效。普京是犹太人，小的时候瘦小枯干。他有犹太血统，因为母亲是犹太人。按照犹太人的推论，他就应该是犹太人。而俄罗斯的很多人都是犹太人，像我们说的古谢夫斯基、别列佐夫斯基，全是犹太人。现在的能源部部长、掌握俄罗斯油气的谢欣也是犹太人。原来的伊格尔·伊万诺夫外长、安全会议秘书也是犹太人。梅德韦杰夫也有犹太血统。也有人说。俄罗斯是控制在犹太人的手中。这张图是2015年7月7日，俄罗斯富豪罗曼·阿布拉莫维奇组团遛狗。这些宠物主人的资产加起来一起高达950亿人民币。普京小的时候呢，瘦小枯干，他的学习不是很好。他爷爷当过列宁的厨师，他有一个哥哥，在二战。列宁格勒被围困八九百天的时候，他哥哥就饿死了，这也给他留下了阴影。他是他家里唯一活下来的一个孩子。由于小时候瘦小枯干，街头打仗总受人欺负，于是就开始练柔道。后来上了大学，是列宁格勒大学，就是现在的圣彼得堡大学的法学院读法律。大学以后，经过考试加入了。安德罗波夫治下的情报学院进行培训，加入了克格勃。克格勃全称苏联国家安全委员会，是一九五四年三月十三日至一九九一年十一月六日苏联的情报机构，以实力和高明而著称于世。后来将他派到了德累斯顿及东德的克格勃一个代表处做内勤工作，就是别人要出去。给人配枪、配钱，负责车辆等等，他根本不具备现在所说的上天入地的那些本领，那些本领是他后来成为安全局的局长是练就的。克格勃在苏联之后呢，被一分为三，对外情报总局、安全局和边防局。后来。边防局又合并到了安全局，就是安全局和对外情报局，一个负责情报，一个负责反间谍。普京当时在安全局工作，到了德累斯顿，后来普京就当了安全局局长，开始练习那些上天入地的本事。在德累斯顿的时候呢，他根本没有出现一个杰出人才能够表现出来的外表，但是他做事很稳妥，不声张，很内敛，言语不多。执行领导的命令非常坚决，而且这些人恐惧感特别低。当时克格勃每个成员有过一个阶段的心理鉴定，发现这个人不知道什么是恐惧，这一点也就造就了他治国的一些理念，感觉不到威胁，他就是这样的一个人。普京曾经在东德要瓦解的时候呢，东西德要统一那个时候，他参加了一个行动，叫“光纤行动”。到现在，这个行动也没有完全解密，到底是什么样的一个行动呢？但是根据一些报道，我感觉这次的行动可能是挽救东德的最后一次行动，甚至想绑架东德的那些激进的反对派。同时，为了防止一些情报落入西德人的手中，清除一些档案、一些关键性的绝密材料，全部拿走，做最后一波，普京参与的这个行动。他是行动成员组的成员，最终他也想用这种强力的手段挽救东德，防止东欧巨变的出现。后来，东德陷入混乱当中，当时中国的驻德武官保护了普京，因为当时德国乱了，到处冲击苏联的这些机构，大使馆把普京给藏起来了。后来这两个人关系非常好，到现在，普京每次来访华，即使恩人已经退休，哪怕很晚。到时候也要把恩人叫过来，两个人一起喝酒到天亮。普京就是这样一个人。紧接着，普京从安全局转入政坛。普京从东德的克格勃撤回来以后，没有了工作。那时候正在削减成员，于是他就在圣彼得堡大学法学院读书的一个讲师下面工作。这个讲师呢，时任圣彼得堡市长。市长说。给你一个副市长的职位，让你给我管理，打击市场上那些非法囤积。他管理的非常好，市长很有秩序。叶利钦到圣彼得堡的时候就说：“你这市长秩序很好啊，没有物价飞涨，谁搞的？”市长说：“我给你叫过来一个人，是一个年轻人。看早期的视频，普京穿的松松垮垮的大西服，应该是个二手货。就是这么一个看着很瘦的年轻人。”从此进入了叶利钦的后来，叶利钦的总统办公室缺一个副主任，就说这个人很好，把他调过来当办公厅的副主任。总统办公厅的权力啊，比总理还要大。总理在俄罗斯只不过是一个技术官僚，而总统办公室掌管着一切。到了办公室，让普京主管安全，有点像个政法委书记这种角色。普京干了没多长时间，安全局又交给了他，这是他的老本行。安全局局长，于是他带着安全局的这些人开始一点一点的治理国家。其实现在的俄罗斯说是克格勃治国，所有的这些人都有克格勃的背景，包括谢钦这些人。普京当时说过一句话：“我们回来了，再也不会离开。”那么普京接手后的成绩单如何呢？普京接手的时候，俄罗斯的经济那是一片沼泽。在一九九三年、一九九四年的时候，大家想一想。一个国家最高的通胀率能有多高？百分之一百吗？最高的忍受率能有多高？通胀率一千倍算高吗？俄罗斯当时有百分之两千七百的通胀率，那么高。普京执政二十年，我们看看他的 GDP， 较两千年增长了百分之七十五。工业增长了百分之七十，加工业增长百分之六十到百分之七十，粮食产量是我认为它最大的一个常数，别人忽视了。从两千年的六千五百四十万吨到两千一七年的一点四亿吨，打破了一九七八年时期的，一点二七四亿吨的记录，全是苏联的记录，这是俄罗斯的记录，那全是苏联的记录，这是俄罗斯的记录。国库中有粮，就问你慌不慌？解决了一个粮食的问题。债务从 2,000 年的 GDP 占比 69.1% 下降到了二零一六年的 3.1% 这里说的是外债啊，两0年通胀百分之二0 20两06六年首次降到 10% 之十以下，两0 17年降到 2.5% 黄金外储备从120亿美元到 3,780 亿，增长了近30倍。这些东西大家可能都看不出来，没什么。世行曾经评价俄罗斯的经济增长是有益于人民的增长。什么叫有益于人民的增长呢？那就是 GDP 的增长，反映在老百姓身上，那就是工资的增长、福利的增长、发展比 GDP 增长的更快。正是普京执政的这两个任期。国家的经济快速发展，实际工资收入增长了二点五倍，退休金实际增长了二点六倍，死亡率下降了百分之六十二，产妇的死亡率下降了百分之七十五，失业率占经济活动人口的百分之十点六，下降到百分之五点二，达到了俄国历史上的最低点。出生率在一九九一年后首次出现人口的自然增长。增长了二点五万人，这是相当不容易的。这是普京的成绩单。我是江浩克，关注我，关注好。